0: Olá, meu nome é Bernardo Barros e eu faço parte do grupo de jovens líderes da Academia Nacional de Medicina e vou entrevistar agora o professor Arno von Ristof. Quem vos fala é Arno von Ristof, membro titular da Academia Nacional de Medicina e professor de cirurgia vascular e endovascular da PUC-Rio. Nesse grave momento de pandemia causada pela Covid-19, Recebi o convite de trazer neste podcast da academia informações sobre distúrbios vasculares relacionados a essa infecção causada por um novo coronavírus. Dois assuntos assumem a maior importância nessa pandemia: primeiro, a incidência de trombose venosa e sua mais grave consequência, a embolia pulmonar, e segundo, o manejo dos anticoagulantes, não só nos pacientes que apresentam a doença mas pelo grande número de pessoas que estão em uso de, destes medicamentos e se preocupam com possíveis interações e complicações relacionadas. Surpreendentemente, a Covid-19 não tem desencadeado fenômenos de trombose arterial de grandes vasos. Os relatos de isquemia de extremidades que foram publicados na China parecem estar relacionados ao uso de altas doses de aminas, medicamentos usados no tratamento do choque refratário, mais do que diretamente ligados e relacionados à virose. Em relação ao primeiro tópico, sabemos que qualquer infecção, e aqui as virais não são exceção, pode desencadear a formação de trombos dentro das veias do corpo, sobretudo nos membros inferiores. O fato das pessoas se sentirem mal, com febre, sobretudo, leva à necessidade de repouso, o que eleva esse risco. Além disso, nessa situação, a nutrição é prejudicada e, sobretudo, a hidratação. Virchow, patologista do século XIX, reconheceu os três fatores que levam à formação de trombos no sistema venoso. Distúrbios de coagulação, alterações da parede interna dos vasos e estase do sangue. Na Covid-19, nós temos os três agindo em conjunto. Aumento de fatores pró-coagulantes no sangue e, nos casos mais graves, ocorre diminuição dos anticoagulantes naturais. Isto, associado ao aumento da adesividade plaquetária, já favorece a coagulação no interior dos vasos. Aliados à estase sanguínea, está completa a tríade e, com ela, o caminho para a trombose. Esse risco é maior nos casos mais graves. Embora a literatura sobre o tema não seja ainda muito robusta, tem informações pessoais vindo da Itália que devemos estar atentos a essa possibilidade e realizar medidas terapêuticas e profiláticas nos pacientes em risco, realizando exames para confirmar a presença de trombose sempre que houver suspeita e aplicar tratamento efetivo naqueles com trombose instalada. O maior perigo de uma trombose venosa é o deslocamento desse trombo em direção à árvore circulatória do pulmão a embolia pulmonar, que irá agravar ainda mais a já combalida respiração. Nestes casos, outras medidas, além da anticoagulação plena, podem ser necessárias. Os profissionais de saúde que tratam dos pacientes com Covid-19 devem estar atentos aos sinais e sintomas de tromboembolismo venoso em todos os casos. Medidas profiláticas com o uso de heparina de baixo peso molecular nos pacientes acamados, mais despertos e a associação com compressão pneumática intermitente dos membros inferiores nos doentes em ventilação artificial. Nestes, é imperioso que se tenha certeza que não sejam portadores de trombose venosa antes de se instalar o equipamento de compressão intermitente. A elevação dos membros inferiores acima do nível do coração é uma medida simples, mas efetiva, de acelerar o retorno venoso e reduzir a estase sanguínea e deve ser aplicada sempre que possível. Em relação ao segundo tópico dos pacientes que já estão em uso de anticoagulante oral em casa, por várias enfermidades, sejam ela cardíacas, hematológicas, neurológicas ou vasculares, vários assuntos são importantes. Em primeiro lugar, avaliar a possibilidade de monitoramento pelo telefone, respeitando o isolamento social. O WhatsApp é ótimo. É desnecessária ir das emergências na ocorrência de sangramentos menores, como hematúrias, que é a mais frequente. Contate seu médico. Mais uma vez, o WhatsApp é ótimo. Pacientes com INR estável, em uso de cumarínica, alargar o controle para três meses. Se necessário, coleta domiciliar também é uma boa opção. Não é necessária a troca dos anticoagulantes cumarínicos pelos agentes diretos, na maioria dos casos. Oriente seus pacientes a só procurarem a emergência e as UPAs, se é absolutamente necessário, como casos de difneia, febre alta ou queda do estado geral. Se o paciente estiver internado, considerar a troca de qualquer anticoagulante oral por heparina de baixo peso molecular. Nos casos mais graves, a COVID-19 pode alterar a coagulação pela ocorrência de coagulação intravascular disseminada, alargando o INR e o PTT. Nesses casos, fazer profilaxia baseada nos escores dos fatores de risco. Associar profilaxia mecânica com os cuidados acima. Usar somente profilaxia mecânica, se houver queda importante da contagem de plaquetas, abaixo de 50 mil. A ferição disso deve ser diária nos pacientes com queda de plaquetas, porque ela pode ser rápida naqueles em uso de heparina. Considerar a ocorrência de embolia pulmonar nos pacientes com queda da saturação de oxigênio, esforço respiratório ou queda da pressão arterial. Outro assunto importante é sobre a realização de cirurgias vasculares programadas para os próximos dias e meses. Se não forem urgentes, devem ser adiadas, mantendo atenção para sinais de agravamentos. As emergências vasculares não podem ser postergadas e devem ser tratadas o mais rápido possível, pois... Como dizia Moisés já há mais de 3 mil anos, a vida de toda a carne é o seu sangue. Mantenha contato com seu médico assistente e assegure-se de que ele e sua equipe estejam disponíveis para estas eventualidades. Espero ter contribuído abordando as dúvidas mais frequentes relacionadas com os distúrbios vasculares e a Covid-19. Desejando, desejando que com a ajuda de Deus atravessemos este difícil momento com saúde saúde. Despeço-me com um abraço.